0: Đây
1: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2021. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri Hải Phòng.
0: Đoàn đại biểu mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đặt hoa tại tượng đài Bắc Hồ, Bắc Đôn.
1: Quận Thanh Xuân meeting kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam.
0: Phần tin thế giới có những tin tức đáng chú ý. Các nước châu Âu tăng cường biện pháp ngăn chặn làn sóng dịch mới.
1: Giới đầu tư Trung Quốc quay lưng với các sản phẩm đầu tư bất động sản. Hàng trăm
0: trang mạng trên thế giới bị dập do Google Cloud gặp sự cố. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Hải An, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi nhận nhiều ý kiến rất sâu, rộng, phong phú, đóng góp vào ý kiến nghị với Quốc hội, chính phủ, các bộ ngành và thành phố Hải Phòng. Nhấn mạnh lại tinh thần trong cuốn sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đang tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, bảo đảm mọi quyết sách đều vì quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Quốc hội xác định và tập trung triển khai trên cả bốn lĩnh vực hoạt động, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại. Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ đánh giá rất cao công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là cách làm hiệu quả và là kinh nghiệm rất tốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, bởi thực tế cho thấy, khi chủ động vào cuộc từ sớm từ xa, Quốc hội có thời gian và điều kiện để nghiên cứu kỹ lưỡng, yêu cầu chính phủ, cơ quan trình báo, làm rõ thêm các vấn đề. Nhất trí với kiến nghị của cử tri về phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022 và Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Quốc hội đều nhấn mạnh các vấn đề này. Quốc hội cũng đề nghị chính phủ tổng kết kinh nghiệm, bài học trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực phân tích, dự báo để khẩn trương hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả, thông suốt, thống nhất chiến lược tổng thể về phòng chống dịch. Trong chiến lược tổng thể có kế hoạch phân bổ, sử dụng vaccine nói chung và cho trẻ em nói riêng để sớm đưa trẻ em trở lại trường học, tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống y tế củng cố hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, xây dựng gói chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, ngày hôm nay đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố dẫn đầu đã đến đặt hoa tại tượng đài Bác Hồ, Bác Tôn, tưởng nhớ hai vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tượng đài Bắc Hồ Bắc Tôn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt khi đặt tại Công viên Thống Nhất, hình ảnh cao đẹp của tỉnh đoàn kết Nam Bắc Một Nhà, biểu tượng thiêng liêng cao quý của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với hai vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, biểu tượng sáng người về lòng yêu nước, thương dân sâu sắc của Bắc Tôn, vị chủ tịch đầu tiên, lâu năm nhất của mặt trận Tổ quốc Việt Nam đội ngũ cán bộ các cấp của thủ đô nguyện đoàn kết nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng suốt đời cần kiệm liêm chính hết lòng hết sức để phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân tiếp tục tăng cường xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng bảo vệ tổ quốc công trình tượng đài bắc hồ bắc tôn là món quà của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh gửi tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội nhân dịp đại lễ kỷ niệm một năm thăng long hà nội
1: Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Thay mặt Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp thành phố nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp của hệ thống mặt trận Thủ đô, phát huy vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia trách nhiệm hiệu quả các nhiệm vụ của thành phố, nhất là vai trò kết nối và huy động nguồn lực xã hội cùng thành phố kiểm soát tốt dịch Covid-19 và chủ động thích ứng an toàn linh hoạt trong trạng thái bình thường mới. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy bày tỏ mong muốn hệ thống mặt trận các cấp thành phố tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, luôn là chỗ dựa tin cậy, kết nối niềm tin nhân dân với đảng, chính quyền, đổi mới cách nghĩ, sáng tạo cách làm, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng phát triển Hà Nội xứng tầm với thủ đô, trái tim của cả nước vui mừng cảm ơn sự quan tâm của thành ủy hà nội chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương khẳng định sự quan tâm của thành phố và nhân dân chính là nguồn cổ vũ động viên đội ngũ cán bộ mặt trận không ngừng nỗ lực phấn đấu thực sự là cán bộ có bản lĩnh dám làm dám chịu trách nhiệm được dân mến dân thương dân tôn trọng và dân được nhờ từ các hoạt động của mặt trận phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng phát triển thủ đô
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Hội khuyến học Việt Nam và báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2026. Tới dự có các đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hai cơ quan phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào như giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Trong đó, Hội Khuyến học Việt Nam có trách nhiệm chủ động cung cấp những thông tin kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, tạo điều kiện cho cán bộ phóng viên, biên tập viên được tiếp cận kịp thời nguồn tin về hoạt động của các cấp hội khuyến học Việt Nam, ưu tiên hỗ trợ bằng nhiều hình thức các hoạt động khuyến học khuyến tài của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền về truyền thống hiếu học, các nhân tố mới, các tấm gương điển hình tiên tiến trong các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, đồng thời xây dựng Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thành đơn vị học tập. Mỗi cán bộ nhân viên trong cơ quan là công dân học tập theo quy định của chính phủ.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 47 năm 2011. Quy định vừa ban hành được bổ sung thêm nhiều điểm mới nhằm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi hiệu quả hơn tình trạng suy thoái về tư tử chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm vừa ban hành giữ nguyên 19 điều của quy định trước đây, đồng thời bổ sung nhiều quy định mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 và 13 của Đảng. Cụ thể, điều 3 được viết mới hoàn toàn. Quy định đảng viên không được xa vào chủ nghĩa cá nhân, tư duy nhiệm kỳ, sống cơ hội vụ lợi. Trong điều này, đảng viên cũng không được đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, qua liêu và xa rời quần chúng. Đây là các quy định nhằm cụ thể hóa các giải pháp đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quy định mới cũng cập nhật, cụ thể nhiều chủ trương mới của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương như quy định đảng viên không được nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài. Mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định hay đảng viên không được can thiệp, tác động và hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, Ban tổ chức Trung ương cho rằng, Việc ban hành quy định 37 về những điều đảng viên không được làm ra đời trong thời điểm này có ý nghĩa quan trọng. Quy định này thay thế quy định số 47 ngày 1 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về những điều đảng viên không được làm có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện.
2: Chính là trong 10 năm qua, Ban chấp hành Trung ương đã có rất nhiều chủ trương nghị quyết về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Cho nên, cái quy định số 47 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11... Nó chưa thể hiện được tinh thần Của nghị quyết đại hội 12 Tinh thần nghị quyết đại hội 13 vâng. Nó chưa thể hiện được Nghị quyết chung 4 khoa 11 Nghị quyết chung 4 khoa 12 Và rất nhiều Rất nhiều các quy định Quy chế của Bộ Chính trị Ban Bí Thư vâng. Chính vì vậy cho nên là cần thiết Phải sửa đổi quy định 47 Để làm thế nào Lược bỏ được những vấn đề nó không còn phù hợp Nhưng quan trọng hơn ấy là phải bổ sung, phải cập nhật những cái quan điểm, những nguyên tắc, những tư tưởng chỉ đạo mới mà đã được thể hiện trong các nghị quyết Đại hội 12-13, trong các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị thư trong thời gian gần đây.
1: Ngay sau khi quy định được ban hành, Đông đảo cán bộ đảng viên đã bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao và cho rằng Quy định có tính pháp quy cao, để mỗi đảng viên có trách nhiệm tự soi và tự điều chỉnh hành vi, góp phần tăng cường kỷ cương kỷ luật của Đảng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Quy định 37 lần này, Đảng đã nhận diện bao quát rõ ràng và toàn diện những nguy cơ đe dọa uy tín và thành quả cách mạng của Đảng. Đây là cơ sở nâng lên một bước hoàn thiện hơn cơ chế kiểm soát và chế tài xử lý vi phạm đối với đảng viên ở nhiều lĩnh vực. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thế Hanh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói
3: Quy định lần này là cụ thể hóa hơn để làm cơ sở cho chúng ta bám vào để đánh giá Một mặt đòi hỏi đảng viên chúng ta tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu cho cái thực đó Mặt khác là để tổ chức các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá xem có đúng là đảng viên thực không, trung thực không Và chỉ có như vậy thì mới tạo ra được một cái sự bình đẳng, bình đẳng dân chủ công bằng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống hội và cái cuối cùng tôi cho rằng là tổ chức và nhất là các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát nói như đồng chí nguyễn đức hà kiểm tra giám sát xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm bản thân đảng à, nhân dân quần chúng nhân dân từ nơi cư trú cho đến nhân dân quần chúng ở những cái nơi công tác kiểm tra giám sát theo dõi đánh giá kịp thời giúp đỡ tổ chức đảng để phát hiện để uốn nắn đảng viên và thậm chí là sự lí đảng viên cùng với các cơ quan chức năng. Thì tôi nghĩ là như vậy là đồng bộ giữa yêu cầu của cá nhân đảng viên với lại các cơ quan chức năng ta kết hợp để triển khai cái quy định 37 này thì hiệu quả hiệu lực của nó tôi tin rằng sẽ đạt được kết quả cao hơn tôi đơn.
1: Tại hội nghị Trung ương 4 khóa 13 vừa qua, Trung ương đã khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân từ việc bản thân cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện lập trường tư tưởng không vững vàng xa vào chủ nghĩa cá nhân quên mất trách nhiệm bổn phận trước đảng trước dân nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm trung ương đặc biệt nhấn mạnh từng tổ chức đảng mỗi cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ cấp cao cán bộ chủ chốt Người đứng đầu các cấp các ngành phải nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, đất nước, trước Đảng để tự giác gương mẫu thực hiện. Ở đây, sự gương mẫu của trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị, ban bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao, sự nỗ lực lớn, đặc biệt phải thực hiện nghiêm có hiệu quả cụ thể hơn nữa quy định về những điều đảng viên không được làm, khắc phục bằng những hạn chế bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, trình đốn đảng trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 75 năm tổ chức Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về lĩnh vực văn hóa. Chiều ngày 16 tháng 11, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển lãm Văn hóa xoay đường cho quốc dân đi triển lãm là dịp để khẳng định các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của nước ta tới đông đảo người dân, các văn nghệ sĩ và đồng thời chào mừng hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ ba sắp được diễn ra tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên. Phát biểu khai mạc triển lãm, bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, ban tổ chức mong muốn giới thiệu tới công chúng sự giàu có của văn hóa di sản nước nhà về vai trò quan trọng của văn hóa với sự phát triển của đất nước. Những hình ảnh tư liệu hiện vật quý về văn hóa Việt Nam từ văn hóa Đông Sơn, văn hóa Trăm, tới nay mà đặc biệt là nền văn hóa trong thời đại Hồ Chí Minh đã được giới thiệu tới đông đảo công chúng. 320 hình ảnh cùng hơn 123 tài liệu hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý đã được giới thiệu tới người xem, như tạp chí tiên phong của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam, Hà Nội, số ra ngày 10 tháng 11 năm 1945, trong đó có đăng đề cương văn hóa Việt Nam của Đảng Cộng sản Đông Dương. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi hội nghị cán bộ văn hóa ngày 18 tháng 2 năm 1957. Sách Con người xã hội chủ nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất bản năm 1961. Máy quay phim ghi lại chiến công đánh Mỹ của quân và dân ta đã được giới thiệu đến công chúng thủ đô. Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng lịch sử quốc gia cho biết.
4: Tất cả những hiện vật chúng tôi được tham gia trong cuộc trưng bày lần này đó là từ năm 1945 đến 1975. Với chủ đề là văn hóa trong kháng chiến, qua những cái câu chuyện đó, qua những hiện vật đó đã thể hiện ngay được bối cảnh của chúng ta là văn hóa trong kháng chiến và đó là một lực động lực rất quan trọng. Mặc dù là thủ đô nằm ở miền Bắc, thế nhưng mà chúng ta vẫn chuẩn bị đầy đủ các lực lượng về kinh tế, quân sự và đặc biệt là về văn hóa. Với cái sức mạnh tinh thần như vậy đã đóng góp cho lịch sử văn hóa Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước, cái văn hóa tinh thần nó rất là quan trọng. Thì trong thời kỳ kháng chiến này nó càng thể hiện cái điều đó rất là rõ ràng.
0: Triển lãm trưng bày theo 6 chuyên đề theo dòng chảy văn hóa của Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Cụ thể, chuyên đề thứ nhất mang tên Văn hóa Việt Nam trước năm 1930 giới thiệu khái quát lịch sử văn hóa của Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử với quá trình dựng nước giữ dự nước của dân tộc Việt Nam. Trong quá trình này, bối đắp nên những giá trị văn hóa lưu truyền qua nhiều thế hệ, được giữ gìn phát huy, tạo dựng nên nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Chuyên đề thứ hai là Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam, khắc họa những tư tưởng của bác về văn hóa. Triển lãm lựa chọn trưng bày những hình ảnh hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật với các văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà khoa học của Việt Nam. Chuyên đề thứ ba là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các thời kỳ, đặc biệt là qua các kỳ đại hội của Đảng. Chuyên đề này cũng giới thiệu một số những hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội qua các thời kỳ thăm làm việc với các đơn vị, tỉnh, thành phố về lĩnh vực văn hóa. Chuyên đề thứ tư là văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước được chia làm ba Vai trò của văn hóa trong giai đoạn 1930-1945, vai trò của văn hóa trong giai đoạn 1945-1954, vai trò của văn hóa trong giai đoạn 1954-1975. đến Chuyên đề thứ 5 là văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước được chia làm 3 phần. Văn hóa trong nước, văn hóa đối ngoại, các di sản, khu dự trữ sinh quyền, công viên địa chất toàn cầu được UNESCO ghi danh và các di sản danh thắng tiêu biểu của các vùng miền trong cả nước. Chuyên đề thứ 6 là bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc. Phần nội dung này được trưng bày, ảnh, tư liệu, số liệu về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc trong những năm vừa qua. Trong các hiện vật trưng bày tại triển lãm có đồ dùng, sách, bút của văn nghệ sĩ trong thời kỳ kháng chiến. Những hiện vật rất đơn giản như là lá thư của danh họa Tô Ngọc Vân gửi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1951 hay là thư của bác gửi các họa sĩ nhân triển lãm hội họa tại chiến khu Việt Bắc những bút tích của người trong các văn bản này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của chủ tịch hồ chí minh đối với hoạt động văn hóa văn nghệ và người cũng luôn đánh giá cao vai trò của những người làm văn hóa văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc triển lãm cho thấy hành trình cống hiến của các hệ nghệ sĩ trí thức đi trước cho dân tộc thấy được sự quan tâm của đảng của bác đối với sự nghiệp phát triển văn hóa văn nghệ đây là động lực cảm hứng để các văn nghệ sĩ tiếp tục cống hiến sáng tạo góp phần gìn giữ phát huy văn hóa dân tộc góp phần hướng công chúng nhân dân đến những giá trị chân thiện mỹ. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam xúc động chia sẻ:
3: Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải thực hiện tốt hơn nữa những cái nghị quyết của đảng về văn hóa. Chúng tôi cũng muốn xây dựng được một cái nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. thì cái việc mà chú trọng nhất, thì là phải xây dựng được những con người mới ươm mầm cho những thế hệ văn nghệ sĩ trong tương lai.
0: Đến tham quan triển lãm, nhiều người dân thủ đô sẽ được xem lại những tư liệu theo chiều dài lịch sử. Các hiện vật, hình ảnh, tài liệu được sưu tập công phu, chú thích đầy đủ, rõ ràng, trưng bày theo dòng chảy đã giúp người xem dễ dàng theo dõi và tiếp nhận. Triển lãm Văn hóa Xoay đường cho Quốc dân đi diễn ra từ ngày 16 đến 27 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ngày 24 tháng 11 tại Nhà Quốc hội và triển lãm online trên website triển lãm vhnt vn từ ngày 16 tháng 11 đến 31 tháng 12.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc tế quản trị phát triển bền vững trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu trong nước và một số quốc gia trên thế giới. Đây là hoạt động nằm trong quân khổ diễn đàn lãnh đạo và đổi mới chính sách do Viện Lãnh đạo Học và Chính sách Công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu tổ chức thường xuyên 2 năm một lần Hội tập trung thảo luận làm sâu sắc hơn một số vấn đề về nhận diện, phân tích ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến phát triển của các quốc gia, từ đó làm rõ mối quan hệ giữa khủng hoảng nói chung và phát triển bền vững. Đồng thời, đánh giá các phản ứng chính sách và biện pháp quản trị nhằm phát triển bền vững, trước nhất là ứng phó chủ động và hiệu quả trước các tác động không mong muốn của đại dịch COVID-19 nói riêng hay các hiện tượng bất thường nói chung, thảo luận, nghiên cứu các mô hình, cơ chế quản trị quốc gia, quản trị quốc tế, hợp tác quốc tế Các giải pháp phục hồi kinh tế xã hội bảo đảm phát triển bền vững sau COVID-19.
0: Sáng nay, Quận Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân quận Thanh Xuân đã tổ chức meeting kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam và tuyên dương các điển hình tiên tiến những nhà giáo tiêu biểu năm học 2020-2021 trong năm học vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19 chín, song cùng với sự hướng dẫn chuyên môn đến từ sở giáo dục đào tạo, sự chỉ đạo quyết liệt sáng tạo của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân quận, cùng sự cộng đồng trách nhiệm của phụ huynh học sinh, ngành giáo dục đào tạo quận thanh xuân đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, chất lượng giáo dục được nâng cao đều khắp toàn diện trên các hoạt động ở các trường, lớp học, cấp học. đặc biệt năm thứ hai học sinh quận thanh xuân dẫn đầu toàn thành phố tại kỳ thi học sinh giỏi lớp chín cấp thành phố với chín sáu trên một trăm học sinh đã đạt giải, trong đó có hai mươi giải nhất. Kết thúc năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một, ngành giáo dục đào tạo quận Thanh Xuân đạt tuyệt đối 13 ba trên mười ba chỉ tiêu về thi đua xếp loại xuất sắc năm thứ bảy liên tiếp dẫn đầu toàn thành phố. Quận Thanh Xuân cũng vinh dự có ba nhà giáo được tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, một cá nhân được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ. Cũng tại buổi lễ đã có hai mươi chín tập thể, 15 năm cá nhân được tặng cờ thi đua xuất sắc tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Ủy ban dân thành phố. 5 tập thể 10 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, 8 cá nhân được Ủy ban dân quận vinh giành.
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh non là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong đối với trẻ dưới 5 tuổi. Hàng năm ước tính có khoảng 15 triệu trẻ sinh non trên thế giới, cứ 10 trẻ ra đời thì có một trẻ sinh non. Tại Việt Nam, ước tính hàng năm có khoảng 103.500 trẻ sinh non và 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau sinh. Thông tin trên được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đưa ra nhân ngày 17 tháng 11, Ngày Thế giới vì trẻ sinh non. Nhân ngày này tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế để hỗ trợ và nhân rộng can thiệp nhằm duy trì sự sống còn cho trẻ sơ sinh trên cả nước, chú trọng vào các tỉnh thành khu vực nông thôn và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, là những nơi có phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số tập trung sinh sống và có tỷ lệ tử vong sơ sinh cao. Theo các chuyên gia, bên cạnh các thách thức về chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh, Việc trẻ sơ sinh bị cách ly khỏi cha mẹ có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng và lâu dài về sức khỏe và sự phát triển của trẻ, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của cha mẹ. Hưởng ứng Ngày Thế Giới Vì Trẻ Sinh Non, đại diện vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế khẳng định, chăm sóc trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh là một trong những mục tiêu quan trọng, không những của ngành y tế mà còn là của nhà nước Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Với chủ đề năm 2021 là không chia cách, hãy hành động ngay, hãy để cha mẹ được chăm sóc trẻ sinh non ngay từ lúc chào đời.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình về việc sửa đổi chính sách đối với người lao động. Rồi dư khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, thì Bộ Lao động Thương minh Xã hội đề xuất người lao động dôi dư, nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
1: Bộ Tài chính đề xuất chính phủ gia hạn giảm các khoản phí lệ phí đã giảm trong năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022. Ngoài gia hạn cho các loại lệ phí, Trong báo cáo gửi mới đây, Bộ Tài chính cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, giả soát, điều chỉnh, giảm phí, lệ phí khác để hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra, năm 2021, chính phủ còn giảm thêm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, phí thẩm định cấp phép, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, phí trong lĩnh vực thú y. Các loại phí này giảm từ 10 đến 50%, tổng số phí, lệ phí ước giảm thu trong năm 2020-2021 vào khoảng 3.000 tỷ đồng.
0: Ngày 20 tháng 11, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm đóng băng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Dự kiến, thì 209 du khách Hàn Quốc đến Phú Quốc trên chuyến bay quán hàng không Vietjet với số hiệu VJ3749 từ sân bay Incheon, Hàn Quốc sẽ nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào lúc 12 giờ ngày 20 tháng 11 để trải nghiệm kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm tại vinpearl với hành trình khép kín từ chuyến bay đến địa điểm nghỉ dưỡng. Sau khi nhập cảnh, du khách sẽ được tiến hành sàng lọc sức khỏe tại sân bay, cài đặt ứng dụng iGoVN và PC COVID trước khi di chuyển về khách sạn. Tất cả thành viên của đoàn khách này sẽ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort và Spa Phú Quốc, nơi đã được phép đón khách quốc tế tại khu vực riêng biệt, bảo đảm không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác. Cũng trong kỳ nghỉ này, khách du lịch sẽ tiến hành hai lần test nhanh COVID-19 trong ngày đầu và ngày cuối của hành trình với kết quả xét nghiệm âm tính, du khách có thể đi tham quan, giải trí, ăn uống, mua sắm tại những địa điểm hấp dẫn theo đúng lộ trình hội chứa vaccine tại siêu quần thể Phú Quốc United Center.
1: Hiệp hội vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi tới Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị cho phép xe buýt được hoạt động 100% công suất vào giờ cao điểm, khung giờ sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và khung giờ chiều từ 16 giờ đến 20 giờ. Mục đích của việc này, để phục vụ nhu cầu của người dân đi lại bằng xe buýt được thuận tiện hơn, bởi thời gian gần đây, lượng hành khách đang có dấu hiệu tăng trở lại. Nhiều khách hàng phải chờ đợi lâu mới có thể đón được xe buýt do yêu cầu giãn cách trên xe để phòng chống dịch. Xe chở không quá 50% sức chứa và không quá 20 hành khách trên một xe tại một thời điểm. Cùng với đó, tần suất dịch vụ thưa chỉ từ 15 đến 60 phút, một lượt dẫn đến nhiều trường hợp hành khách phải chờ đợi lâu và sử dụng phương tiện cá nhân. Trước đó, toàn bộ các tuyến buýt được yêu cầu tạm dừng hoạt động trong gần 3 tháng để phục vụ công tác phòng chống dịch và hoạt động trở lại với 50% công suất chạy xe từ ngày 14 tháng 10 năm 2021 khi được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt. Sau hơn một tháng hoạt động trở lại, công tác tổ chức vận hành các tuyến buýt được đảm bảo an toàn và tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch.
0: Thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường tức là Đường Nhụy và Nguyễn Thị Dương cùng chú tại tổ 11 phường Kỳ Bá thành phố Thái Bình cùng năm đàn em về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 bộ luật hình sự năm 2015 đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm do tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội cũng như đối tượng bị truy tố là vợ chồng Nguyễn Xuân Đường giang hồ xã hội đen cầm đầu nhiều băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh Thái Bình Công tác an ninh bảo vệ trật tự cho phiên tòa cũng đã được thắt chặt, chỉ những người trong thành phần tham gia tố tụng được triệu tập có mặt trong phòng xử án. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, từ cuối năm 2017 đến tháng 4 năm 2020, Nguyễn Xuân Đường tự xưng là chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, tự ban hành quy chế hoạt động của hiệp hội và hợp đồng nguyên tắc giữa công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình. Đường đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỏa táng nộp 500.000 đồng một ca, nếu không thực hiện sẽ bị chặn xe, đe dọa cắt địa bàn hoạt động. Vợ của đường cùng với 5 đàn em có vai trò đồng phạm đã trợ giúp đối tượng này thực hiện các hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định bằng các thủ đoạn này, đối tượng cũng đã cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ với tổng số tiền gần
1: 2,5 tỷ đồng. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Trung Quốc đã bước vào hội đàm với ngột ngam bất đồng, Từ vấn đề điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, chiến tranh thương mại kéo dài, vấn đề sở hữu công nghệ cho tới vấn đề Đài Loan hay Tân Cương, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đều thừa nhận sự giãn nứt trong quan hệ hai nước thời gian qua là không cần thiết và có hại cho nền kinh tế mỗi bên. Hai bên đều đưa ra thông điệp phát triển quan hệ Mỹ-Trung lành mạnh và ổn định.
0: Các quốc gia châu Âu đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch COVID-19 lần thứ tư. Những biện pháp hạn chế phòng dịch mới được áp dụng như là phong tỏa những người chưa được tiêm chủng, ở Áo, đóng cửa các quán bar và nhà hàng, cùng với một số những cửa hàng vào buổi tối ở Hà Lan, hay là thực hiện làm việc từ xa ở Đức và Bỉ. Các biện pháp này chủ yếu nhắm vào những người chưa được tiêm chủng, mặc dù họ vẫn có thể thực hiện các xét nghiệm với chi phí riêng ở hầu hết các quốc gia châu Âu.
1: Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế cho biết, ngành hàng không toàn cầu sẽ thua lỗ khoảng 12 tỷ đô la Mỹ trong năm tới, giảm 78% so với năm nay do đã phục hồi dần sau đại dịch Covid-19. Theo hiệp hội vận tải hàng không quốc tế, thiệt hại của ngành vào năm 2021 có thể sẽ tồi tệ, tính toán ban đầu, tổng cộng khoảng 51,8 tỷ đô la Mỹ, tăng so với dự báo hồi tháng 4 là 47,7 tỷ đô la Mỹ. Thiệt hại dòng vào năm 2020 là 137,7 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn con số 126,4 tỷ đô la Mỹ mà Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế ước tính vào đầu năm nay. Những con số này nâng tổng thiệt hại dòng của ngành hàng không do đại dịch đã lên tới hơn 200 tỷ đô la Mỹ.
0: Mới đây, NASA đã đưa ra dự báo rằng sự kiện nguyệt thực một phần của mặt trăng microbeaver sẽ diễn ra trong tổng thời gian là khoảng 3 tiếng 28 phút, dạng sáng ngày 19 tháng 11 tới đây, tính theo múi giờ tại New York. Thời gian diễn ra dài ấn tượng như thế này đã biến sự kiện trở thành hiện tượng nguyệt thực một phần dài nhất trong thế kỷ. Nguyệt thực xảy ra khi trái đất nằm trên đường nối liền mặt trời và mặt trăng, khiến bóng của hành tinh chúng ta che quất nó và làm mặt trăng xuất hiện một màu đỏ sẫm.
1: Siêu máy tính Fugaku do Nhật Bản sản xuất đã đánh bại các đối thủ từ Mỹ và Trung Quốc để giành được danh hiệu là siêu máy tính nhanh nhất thế giới trong 4 lần liên tiếp. Fugaku được tạo ra bởi Fujitsu và Viện Nghiên cứu Quốc gia Riken của Nhật Bản. Theo danh sách xếp hạng siêu máy tính top 500, Fugaku có thể đạt tốc độ tính toán là 442 petaflop, tương đương với hàng nghìn tỷ phép toán mỗi giây. Tốc độ này gần gấp 3 lần tốc độ của siêu máy tính Summit do IBM chế tạo.
0: Hàng trăm trang mạng lớn hiển thị lỗi 404 sau khi nền tảng điện toán đám mây Google Cloud gặp sự cố Alphabet, công ty mẹ của Google cho biết là sự cố này đang được khắc phục một phần sau khoảng 10 phút, song cần thêm thời gian để cập nhật mọi thứ. Thống kê từ trang web DowD sector bắt đầu cho thấy sự gia tăng đột biến của các báo cáo về sự cố sập mạng từ 12h40 phút ngày 16 tháng 11 theo giờ miền đông của Mỹ, tức là khoảng 0 giờ 40 phút ngày 17 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Sự cố này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số nền tảng như là Google, Facebook, Instagram, Snapchat, Discord, Spotify hoặc là TikTok cũng như các trang mạng thương mại điện tử như Target, ST Spotify, Home Depot cùng nhiều trang mạng khác. Ngoài ra thì Amazon, Amazon Web và Cloudflare cũng đã bị ảnh hưởng.
2: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao đội tuyển Việt Nam một lần nữa phải nhận thất bại tối thiểu 1-0 trên sân Nhã Mỹ Đình ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Anseri là tác giả bàn thắng duy nhất ở phút 38, giúp Ả Rập ra về với 3 điểm giống như Australia và Nhật Bản, đồng thời giữ vững ngôi đầu bảng B với 16 điểm. Đây là trận thua thứ 6 liên tiếp của thầy trò Lê tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Cũng tại bảng B, Nhật Bản giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong chuyến làm khách đến sân của Oman. Junja Ito là tác giả bàn thắng duy nhất ở phút 81. Thay trón viên Hajime Moriyasu vừa lên nhì bảng B với 12 điểm, hơn Australia 1 điểm và kém Ả Rập Xê Út 4 điểm. Trong trận đấu trước đó, Australia đã có bàn mở tí số vào lưới Trung Quốc ở phút 38 từ pha đánh đầu của Michel Duc. Tuy nhiên bước sang hiệp 2 và giúp trọng tài xác định James Jacobs đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm đội tuyển Australia. Đội tuyển Trung Quốc được hưởng quả phạt đền và U dễ dàng đánh lừa thủ môn Matthew Ryan để gỡ hòa một điều.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 17 bảy ngày tháng 11 năm hai không vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến hai độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến hai độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C. Khu vực mê linh, Đông Anh, sóc Sơn không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Thời sự sau.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số
0: lượng đó. giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.